0: Du hörst den Podcast Go Untroubled Ankommen in der eigenen Lebensspur Episode 2, Folge 3 Es ist Interviewzeit im Podcast und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast hier auf dem türkisblauen Sofa, Tanja Braun In dieser Folge erfährst du, wie Tanja durch ein Burnout um eine tiefgreifende Veränderung in ihrem Leben nicht herumgekommen ist was sie heute antreibt und wie sie mit ihren eigenen Veränderungswiderständen umgeht. Herzlich Willkommen zum Podcast Go Untroubled. Unbeschwerte Geschichten und Impulse, die Dich auf dem Weg in eine eigene Lebensspur unterstützen und inspirieren. Du erfährst hier, wie Deine persönliche Geschichte das Potenzial entwickeln kann, Dich passgenau in Deine Lebensspur zu führen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Guron Otten. Ich unterstütze Menschen auf dem Weg, in ihrer Lebensspur mit Impulsen und exklusiven Geschichten dabei, wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen und zeige Wege, die vermisste Lebensenergie aus der eigenen Geschichte zu schöpfen, ohne dabei um die halbe Welt reisen zu müssen. Warum verausgaben wir uns kollektiv und finden oft erst zu einer erzwungenen Ruhe und Pause wenn ein Burnout oder eine Depression uns stoppt. Das Leben als Rausch oder Rhythmus zu erleben, ist eine Entscheidung. Die treffen wir meistens unbewusst und rasen in immer höherer Geschwindigkeit durch unser Leben. Es scheint irgendwie einfach so zu passieren und doch, wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man Mechanismen, er fährt immer ein Warum. Wir sind vom Jäger zum Gejagten geworden und haben unsere Widerstände gegen ein derart gehetztes Leben brachial gezähmt. Eine Frau, die ihren Lebenssinn und Rhythmus gefunden hat und pflegt, ist Tanja Braun, mein Gast hier auf dem türkisblauen Sofa heute. Sie arbeitet als Motivationstrainerin und Mentalcoach in Heidelberg und sie erzählt uns, wie sie in einen Burnout gelangt ist, was sie getrieben hat und was sie heute antreibt in ihrem beruflichen und privaten Leben. Es ist ein anderes Ziel, es sind andere Werte und es sind andere Wege, die ihren Lebensrahmen heute markieren. Mit dabei in dieser Folge auch der Nachbarsheim der mit großem Interesse unser Gespräch verfolgt und kommentiert hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Tanja.
1: Ja, hallo, liebe Gudrun. Ich bin auch ja, sehr glücklich, hier ähm, heute interviewt zu werden und dabei zu sein, weil das auch für mich gerade ein ja, spannendes Thema ist, also Veränderung. Also das ist auch so etwas... Ja, was mich ein ganzes Leben im Prinzip schon begleitet, weil ja, Veränderung passiert einfach ständig um uns herum. Also ob das jetzt Jahreszeiten sind oder ja, das Wetter, also es ist permanent Veränderung da, spürbar, erlebbar und natürlich auch in uns, in unserem Leben. Und ja, ein, ein ganz tolles, spannendes Thema und ich bin ja froh, hier dabei zu sein. Ja, und ähm, du hattest es auch schon angesprochen jetzt in der Vorstellung. Also, meine ähm, tiefgreifendste Veränderung in meinem Leben war tatsächlich 2009 der Burnout, der wirklich ja mein Leben sozusagen komplett auf den Kopf gestellt hat, weil ja einfach nichts mehr so war, wie es vorher war.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das war erstmal. Schlimm, also einfach dies erleben zu müssen und ähm, ja spüren zu müssen, dass es einfach so nicht weitergehen kann. Und eine grundlegende, tiefgreifende Veränderung stattfinden muss, damit ich im Prinzip gesund bleibe und ja gut, gut weiter durchs Leben irgendwie komme. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, was ich so jetzt immer wieder erlebe. Also es braucht manchmal glaube ich, ähm, große emotionale Anstöße, damit mhm. wir wirklich ähm, ja, in, in dieses Tun und in diese Energie kommen, dann wirklich auch Veränderungen vornehmen zu können. Und ja, das war für mich so diese tiefgreifendste Erfahrung, die letztendlich dann auch den Weg frei gemacht hat für das Leben, das ich heute lebe, was ja sehr selbstbestimmt ist, sehr frei ist, ähm, also ich bin nicht frei von Ängsten und Zweifeln, aber ich habe dadurch einfach gelernt, mit ähm, ja, diesen Zweifeln, Ängsten und ähm, alles, was uns so begleitet, umzugehen. Und bin heute ein sehr zufriedener, glücklicher Mensch. Und, mhm. ja, und sehr dankbar im Prinzip, dass diese Veränderung stattgefunden hat.
0: Ja, das finde ich jetzt auch sehr spannend, was du erzählst von dir und ja, der Entwicklung hin zu diesem Burnout. Und da würde mich jetzt noch interessieren, ähm, ja, welche innere Einstellung glaubst du heute so im Rückblick hat dich dahin geführt, dass du dich so ausgebrannt hast? Was war das äh, eine Element, was dich äh, so weit weg von dir und deiner wirklichen Kraft geführt hat, dass du in einen Zustand gekommen bist, der dich, ja, quasi paralysiert hat. Hast du dafür eine Erklärung gefunden? Hast du am Ende gewusst, warum du so weit gegangen bist, so weit über deine Grenzen gegangen bist?
1: Ja, also es hat natürlich viel auch mit ähm, ja, mein, meiner Kindheit und meinem Elternhaus zu tun. Also mein Vater war ein Mensch, der viel von uns Kindern erwartet hat und ähm, einen hohen Leistungsanspruch an uns hatte, und ähm, nach vielen Jahren jetzt ähm, ist mir klar geworden, dass ich immer nach dieser Anerkennung gesucht habe, dieses von meinem Vater zu hören, dass ich einfach ja eine gute Tochter bin, dass ich geliebt werde als Kind. Und dadurch, dass das dann für mich ganz tief in meinen Wurzeln mit diesem Leistungsanspruch verknüpft war, dachte ich, ich muss einfach auf allen Ebenen, in allen Bereichen immer perfekt und so 130 Prozent funktionieren, dass ich einfach gut bin und habe dadurch einfach den Zugang zu mir selbst verloren und mich überhaupt nicht mehr wahrgenommen mit meinen Bedürfnissen und was ich brauche. Und das hat letztendlich dann eben ja in diesen, diesen Burnout geführt.
0: Und würdest du heute sagen, dass du eine so tiefe Verbindung auch dann gefunden hast zu dir selber, also nicht nur, dass du dein Leben, deine Pläne, deine Ziele denkst, sondern auch spürst und dass dir dieses Spüren, diese Verbindung ähm, nicht mehr abhanden kommt. Äh, gibt es da was, was dich dabei unterstützt, diese Verbindung immer wieder zu spüren und ähm, ja weiter zu vertiefen?
1: Ja, also für mich ist das tatsächlich das Laufen. Mhm. Also wenn ich laufe und wenn ich lange laufe, man kann es ein bisschen vergleichen mit Meditation. Also da, es ist wie eine Glocke, die dann so um mich herum ist und ich habe eine tiefe Verbundenheit zu mir selbst, zu meinem Körper und bin dann auch sehr achtsam mit mir. Und ja, wenn ich lange laufe, ist diese innere Stimme immer präsent und Deshalb, wenn ich heute Situationen habe, die mich sehr anstrengen und wo ich sehr gestresst bin oder die mir sehr, abver sehr viel abverlangen und ähm, ich dann eine Stunde oder länger laufen gehe, dann bringt mich das wieder zu mir zurück. Ich kann meine Gedanken sortieren, fokussieren und ja und habe dadurch immer ja, die Möglichkeit, wieder zu mir zurückzufinden und wieder ja, mich selbst zu spüren und mhm. zu hören.
0: Mhm. Ja. Also das ist einfach eine Erfahrung, die man über eine körperliche Aktivität macht mit dem Körper. Genau. Hier, hier verbindet sich quasi der Geist und der Körper. Genau. Die Gedanken, die, sage ich mal, die gehen in den Hintergrund und du kommst unheimlich im Jetzt an, über die Bewegung ist es so für dich. Genau. Genau,
1: also das ist sehr gut beschrieben. Also ja. dass das wirklich über diese Bewegung dann funktioniert oder ja für mich gut funktioniert. Andere Menschen haben andere Methoden, Mittel, also Motivation, äh, Meditation oder ja sagen dann ich gehe ja einmal im Park spazieren einfach das reicht mir auch oder in den Wald oder setze mich an den See und ähm, ja und für mich ist das einfach mit dieser Bewegung verknüpft die mich dann einfach immer wieder zu mir zurückbringt
0: mhm. und jetzt noch so um diese erste Frage abzuschließen äh, gab es eigentlich für dich bevor du in dieses Burnout gegangen bist so dieses Gefühl, dass irgendetwas nicht im Lot ist, dass du nicht auf deiner Spur bist. Hast du irgendwo gemerkt, dass sich etwas entwickelt und du hast es ja unterdrückt oder wolltest es nicht wahrhaben? Also gab es vorher so Signale für dich? Und wenn ja, was waren das für Signale?
1: Ja, also, und ich glaube auch, dass das wirklich ähm, sich immer ankündigt in irgendeiner Form. Ob man das jetzt wahrnimmt oder nicht, das ist sehr individuell, denke ich. Aber es hat sich bei mir durch ja Erschöpfung, also ich konnte einfach nicht mehr entspannen. Ich, ich habe we zwar wenig geschlafen, aber dann auch schlecht. Und ich war in einem permanenten Zustand der Müdigkeit und ja, nicht aufmerksam und also ich habe das schon gemerkt, auch körperlich gemerkt und ja, habe das dann gedanklich immer so weggeschoben, also ich bin jung und also das ja. muss doch irgendwie noch funktionieren und es kann ja eigentlich gar nicht sein und ja, Burnout kann mir schon gar nicht passieren, also, ja. also ich habe das dann permanent immer weggeschoben und für mich irgendwie versucht, schön zu reden und bis letztendlich dann einfach mein Körper gesagt hat, jetzt ist einfach... Ende und einfach mal Pause und Ruhe angesagt.
0: Hm. Ja, ein unheimlicher Veränderungsprozess, der sich da angekündigt hat und durch den du dann durchgegangen bist. Wie lange hast du gebraucht, um dich dann aus dieser Situation in ein neues Leben reinzuarbeiten?
1: Also insgesamt waren es bei mir dann tatsächlich drei lange Jahre, die es gebraucht hat. Also ich war dann auch komplett aus der Arbeitswelt draußen und ja, nach diesen drei Jahren hat sich dann die Frage gestellt, was fange ich mit mir an? Also das haben dann auch unterschiedliche Ämter gefragt irgendwann, also was mit mir anzufangen wäre und ähm, ja, und da habe ich mir wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich die Frage in meinem Gesch Leben gestellt, was ich tatsächlich wirklich möchte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das löst ganz viel aus, da passiert ganz viel und mit dieser Auseinandersetzung dann haben sich dann unterschiedliche Türen aufgetan und irgendwann war es dann klar, welcher Weg es wird.
0: Und ja, wenn du jetzt an diese Veränderung ähm, zurückblickst, wenn du darauf zurückblickst, ähm, was würdest du resümieren, denn als dein größtes Veränderungshindernis bezeichnen?
1: Ja, das größte Hindernis ist für mich auch heute noch, wenn Veränderung ist, ist einfach dieses, ja, loslassen müssen. Also, weil das ist uns ja alles so vertraut. Also, wenn, wenn man sich ja eigentlich ganz wohl fühlt und es alles so vertraut ist und dann stellt sich die Frage, jetzt irgendwas anderes eingehen und dann fühlt sich das ja erstmal komisch an und, und merkwürdig, und man weiß ja gar nicht so wirklich, wo, wo das vielleicht hinführt und mhm. wo das endet. Und das dann ziehen lassen und darauf zu vertrauen, dass es wirklich gut ist und wirklich richtig ist, was man da tut. Also, das war die größte Herausforderung und ist es heute auch teilweise immer noch.
0: Mhm. Ja, komme ich so ein bisschen auf die Geschichte jetzt zu sprechen zu mir, der hatte ja auch größte Schwierigkeiten mit dem unsicheren Gefühl, mit der Ungewissheit, mit dem Unvertrauten und ähm, ja, wir glauben ja immer gerne, dass Veränderung so etwas Pompöses, Gigantisches ist ist, dass mit Feuerwerken vielleicht einhergeht, aber meine Erfahrung ist halt, dass das ein relativ ruhiger Prozess ist, dass da etwas in einem selber stattfindet und es sich dann, wenn es quasi schon abgeschlossen ist, nach außen mitteilt. So, das würde jetzt so ein bisschen das bestätigen, was du auch erzählst.
1: Genau, richtig. Also es ist einfach dieses, man man spürt und nimmt wahr, es ist etwas anders, ja. aber oft ist es noch nicht greifbar. Ja. Und ähm, ja, dann mischt sich diese Unsicherheit dazwischen und erst wenn man dann diese Erfahrung gemacht hat, okay, das ist gut und diese positive Emotion dazukommt, und dann fällt es mir zumindest leichter, dann das wirklich loszulassen und zu sagen, okay, das ist. Das ist jetzt gut so gewesen. Hm. Aber dieser Zustand dazwischen, der ist immer so, hm, immer noch hm. kritisch.
0: Hm. Ich glaube auch, dass das das Schwierigste ist bei allen Veränderungsprozessen, darauf zu vertrauen, dass halt ähm, ja, der Weg zwischen dem, wo ich gerade bin und da, wo es dann hingeht, dass der ähm, ein guter ist dass da vielleicht Gefühle hochkommen, die einen unsicher machen oder die einem Angst machen oder wo alte Widerstände kommen, dass man in eine Anspannung gerät, dass, dass man einfach mit Dingen unterwegs ist, die man am liebsten gar nicht hätte. Und dass man aber merkt, je länger man unterwegs ist, desto vertrauter wird man mit diesem Ungewissen und mit diesem Unsicheren. Und auf einmal kommt man über so eine Schwelle und das Unvertraute wird einem ja immer vertrauter. Und das ist ja so eine langsame Reise. Und das ist im Grunde genommen das, was heute dem allgemeinen Trend so entgegenwirkt. Weil die Lebensprozesse sind im Grunde genommen langsam, viel langsamer, als wir uns das oft wünschen und dieses Vertrauen aufzubauen und auch die Geduld zu haben und die Disziplin, dann weiterzugehen, auch wenn sich jetzt noch nicht das Ergebnis, das Ziel so, so zeigt, wie wir uns das vielleicht wünschen oder vorstellen, das glaube ich, das ist auch noch eine Kunst, die man unterwegs lernt, also eine Disziplin aufzubauen, durchzuhalten. Und das ist das, was ich bei deiner Arbeit auch so bewundern, mit der Lauferei. Also lange Distanzen, einfach sich vorzunehmen und es zu schaffen, ja wie du in, in diesem Sommer gezeigt hast, diesen langen Lauf von 240 Kilometer von Leipzig nach Berlin zu laufen und erstmal gar nicht zu wissen, ob du das schaffst, ob dein Körper mitläuft, äh, ob du dich genug motivieren kannst. Und am Ende stehst du in Berlin nach 240 Kilometern und ähm, ja, hast es erreicht, was du erreichen wolltest und das ist großartig.
1: Ja, also du hast das ganz wunderbar beschrieben gerade. Also gerade so diesen Prozess irgendwie, dazwischen, und, ähm, also da bin ich völlig bei dir auch, dass diese heutige Zeit dem völlig entgegensteht. Also es ist alles sehr schnelllebig. Also jedes Jahr kommt ein neues Handy auf den Markt, Wir, in jeder Saison kommen neue Kleidungen ins Schaufenster und in der Arbeitswelt geht auch alles ganz, ganz schnell irgendwie. Und du hast das wunderbar beschrieben, also dass wir eigentlich nicht dafür gemacht sind, also so, dass, dass Prozesse, die Veränderungsprozesse Zeit brauchen einfach, um da auch hineinzuwachsen, mitzuwachsen mit dem Ganzen. Und ähm, ja, aber es ist was für mich... Ähm, ja, was Wunderbares, also etwas sehr, sehr Positives, weil ohne das würden wir ja stehen bleiben. Also es, wir, wir brauchen diese Veränderungsprozesse, damit wir ja uns entwickeln können. Mhm.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass unser Körper, der ja unmittelbar und unabdingbar mit diesen Veränderungsprozessen verknüpft ist, einfach immer noch so arbeitet, wie er vorher. Tausenden von Jahren schon gearbeitet hat. Und äh, Veränderungsprozesse müssen durch jede Zelle gehen. Und das, glaube ich, erfordert ja, Energie, es erfordert Zeit, es erfordert Aufmerksamkeit. Und genau das ist für viele Menschen heute unheimlich schwierig zu akzeptieren, dass es einfach ein Prozess ist und nicht ein Knopf, den man drückt. Und äh, die Veränderung ist da. Und ich glaube, das ist auch ja, bei vielen Menschen heute ein Problem, äh, zu akzeptieren, dass man diese Verknüpfung leisten muss zwischen Kopf und Körper. Ich erlebe das sehr oft, dass die Leute sagen, ja, ich mache doch jetzt Yoga schon seit ein paar Jahren und ich mache dieses Mentaltraining schon so lange aber es bleibt vieles von diesen Dingen im Kopf, es wird viel gedacht, es wird eine Technik erlernt und die wird angewendet, aber das, das tiefe Gefühl herzustellen für sich selber und die Überraschungen, die damit äh, verknüpft sind, das auszuhalten, dass es nicht so läuft, wie gedacht, das ist, glaube ich, ja eine sehr, sehr große Kunst und ähm, ja, das hat mich auch bewogen, ja, dich zu diesem Veränderungsthema einzuladen, weil ich das Gefühl habe, dass das bei dir jetzt auch beruflich nochmal ähm, ja, sich so ergeben hat, dass du sehr, sehr tief nochmal in eine körperliche Verbindung in deine Gefühle gekommen bist und deinen Weg nochmal in einer ganz neuen Tiefe definierst. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, genau. Also das hast du gut umschrieben. Und ähm, auch das hat ähm, mit meinem Laufen zu tun. Auch, also alle meine Läufe haben noch einen, einen größeren Hintergrund. Also ich laufe für eine, eine Organisation, die sich für Frauen in Krisengebieten einsetzt. Und ähm, Frauen unterstützt dort eben Selbstvertrauen auszubilden und in Workshops erlernen sie dann sogenannte Life Skills, um dann eben ja wieder Teil der Gesellschaft werden zu können, weil in Krisengebieten ganz oft eben Frauen nur noch am Rande existieren. Und das passt wunderbar zu meiner Arbeit, die ich hier mache, eben Frauen auch ja stark zu machen oder ihnen zu zeigen, dass eben mehr Kraft in einem steckt und schlummert, als man das immer so von sich denkt. Und ich laufe viel allein und auch alle, alleine, jeder Einzelne kann viel bewirken und viel verändern. Erst im Kleinen in sich, aber darüber hinaus eben auch draußen in der Welt. Und oft denkt man so, ich bin so klein, was soll ich denn schon anstoßen können? Und, und ich möchte zeigen, nein, es ist möglich. Also auch der Einzelne kann ganz, ganz viel tun und kann ganz viel verändern und bewirken. Und ja, der Veränderungsprozess, der bei mir jetzt ja, so stattfindet, ist damit einfach auch hinauszugehen, viel mehr hinauszugehen und ja, das den Frauen, vor allen Dingen den Frauen einfach ja bewusst zu machen, wirklich ähm, ja, ihre Stimme nicht la also laut zu machen, hinauszugehen und wirklich ja, ja den Mut zu haben für, für sich einzustehen für ihre Träume, für ihre Ziele und ja, diesen Weg dann auch einzuschlagen und zu gehen.
0: Großartiges Ziel, also ich bewundere das sehr und ich finde den Bogen sehr, sehr spannend, den du damit schlägst, zwischen diesem Ort, wo du bist, mit deinem Körper, mit deiner Präsenz, mit deinem Leben und dann so eine Brücke zu schlagen zu Frauen in ja. Lebens Gebieten und Lebensbereichen, denen das nicht möglich ist, sich wirklich so durchs Leben zu bewegen, wie es ihrer Art und ihrem Potenzial entsprechen würde und dafür ein Bewusstsein zu schaffen und sich dafür einzusetzen und daraus selber ja auch eine Kraft zu äh, holen, äh, dass man beiträgt zu ja, Lebensveränderung in Menschen, denen das ohne dein Engagement gar nicht möglich wäre. Also das finde ich sehr bewundernswert und zeigt auch, wie viele Möglichkeiten der Veränderung im größeren Kontext jeder Einzelne von uns hat. In seinem verörtlichten Leben haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir das oft wahrnehmen die eigene Veränderung so weit werden zu lassen, dass sie, ja, sagen wir mal, global wirkt.
1: Richtig, genau. Also das, auch das beschreibst du sehr gut und wir sehen das hier auch gerade, was so in der Klimadiskussion passiert, was so ja eigentlich auch so ein Beispiel dafür ist, dass sich irgendwann mal so ein 16-jähriges Mädchen da einfach hingesetzt hat und gesagt hat, also so, damit bin ich einfach nicht einverstanden. Und dann ist ja erstmal nicht so viel passiert. Aber wenn man jetzt anschaut, was daraus geworden ist und und was sich da alles tut, also das ist so ein, ein, ein Beispiel, ein ganz typisches Beispiel, was gerade ganz aktuell ist, wo ich sage, okay, das da sieht man, was jeder Einzelne wirklich wirklich tun kann und bewirken kann. Hm.
0: Ja, ich finde auch, solche Beispiele können für einen selber ein sehr, sehr großer Veränderungsimpuls sein. Dass man auf einmal merkt, äh, da sinkt was in mein System, in mein Leben rein. Und ich lasse es auch in mein Leben rein sinken, dass es mich berührt. Und ich glaube, dass viele Menschen heute so unberührbar geworden sind, weil sie dem System in irgendeiner Form dienen wollten. Sie wollten sich passend machen und sie wollen ankommen und dazugehören und auch ja anerkannt sein. Und dieses Streben nach diesen vermeintlichen Werten hat dazu geführt, dass viele Menschen so unberührbar geworden sind von dem, was dadurch um sie herum passiert. Und mittlerweile merken wir das: Es gibt Auswirkungen, es gibt Diskussionen. Die Welt, die Erde leidet unter ja dieser Unberührbarkeit von Millionen von Menschen. Und ähm, ja, ich nutze jeden Impuls, um berührbar zu machen und berührbar zu werden und das dann auch zu bleiben, weil nur so können wir wirklich wieder in so einen Herzrhythmus kommen, der wirklichen Veränderung im größeren Stil hervorrufen kann. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier heute dieses Gespräch führen können und du so viele Impulse auch gibst aus deinem Leben die anderen, die das jetzt vielleicht hören, Mut macht und auch eine Bereitschaft weckt, zu sehen, mit wie vielen, ja auch kleinen Schritten, große Dinge bewegt werden können und das werden wir auch sicher verfolgen können. Und, ähm, ja, ich möchte jetzt noch als letzte Abschlussfrage den kleinen Küchengeschichtenimpuls von dir hören, würde mich freuen, wenn du eine Küchengeschichte noch mit uns teilst zum Thema Veränderung.
1: Ja, also du hast ja gesagt, du sitzt auch in deiner Küche gerade und ja, ich verbinde die Küche auch mit dem Ort in meiner Kindheit, in dem sich im Prinzip alles abgespielt hat. Also der Tag hat für uns in der Küche begonnen und er hat in der Küche aufgehört. Und ähm, ja, meine Mutter, die war... Immer voll berufstätig, auch als wir kleiner waren und ähm, ja, war sehr gestresst, zeitlich auch immer eingespannt, aber hat dann trotzdem versucht, so an den Wochenenden frischen Kuchen zu backen und ähm, frisch zu kochen. Und für mich ist ja Küche der Duft von frisch gebackenem Kuchen und Kaffee und ähm, das zieht sich bis heute durch in meinem Leben. Also... Wenn ich Kaffee rieche, dann habe ich sofort dieses Gefühl der Geborgenheit und irgendwie das Zuhause-Sein. Und ja, das ist so meine Küchengeschichte. Also ich, ich habe das als Kind geliebt, in der Kuchenschüssel den Teig auszuschlecken und ähm, mich dann auf den frisch gebackenen, warmen Kuchen zu freuen. Und ja, das war für mich zu Hause.
0: Schönes Küchenbild. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ja, dieses Teigschlecken aus Schüsseln, das habe ich auch geliebt. Und Ich möchte mich jetzt bei dir sehr bedanken für die Antworten, die du mit in dieses Gespräch gebracht hast. Für ja das tiefe Teilen deines Weges und die Ehrlichkeit und Offenheit, mit der du meine Fragen ja beantwortet hast. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg auf diesen ganzen Wegen des Laufens und Lebens und vor allen Dingen ja, dass deine Mission weiter Frauenleben in Bewegung setzt und in Bewegung hält und werde das ganz sicher weiter verfolgen und ähm, ja, mir bleibt ein großes Danke und ähm, ich freue mich auf alles, was jetzt noch so kommt.
1: Ja, ich sage auch vielen lieben Dank, muton Also es war sehr schön, ganz toll dabei zu sein. Und ähm, ja, ich bleibe dran. Also ich gebe keine Ruhe, wenn ich, <lacht> das nicht, ich weiß nicht, wie viele Frauen endlich ja, ihr Leben leben. Und ich glaube einfach, ähm, dass es ganz viel verändern wird in der Welt, wenn wir wirklich unser, unsere Authentizität nach außen tragen und wir, wir selbst sind und nach außen tragen und ja, ich denke, da ist es mehr als Zeit, dass sich da noch einiges verändert.
0: Wunderbares Schlusswort, liebe Tanja.
1: Vielen Dank
0: und viel Erfolg mit deinem großartigen Projekt und Free to Run. Burnout ist meist das Ende einer erschöpfenden Karriere und in vielen Fällen der Beginn eines Lebens nach neuen Werten, die den eigenen Potenzialen mehr entsprechen und den eigenen Sinn widerspiegeln. Unter diesem Aspekt wirkt Veränderung heilsam und wachstumsfördernd und bringt uns zurück in die eigene Lebensspur. Dorthin, wo wir mit Leichtigkeit unsere Kraft einsetzen und uns auf das freuen, was vor uns liegt. Jeden neuen Tag. Verbunden mit uns selbst, loten wir unsere Kräfte neu aus und spüren, wann es Zeit ist für eine Pause, für neue Gedanken, neue Gefühle, neue Werte. Was es braucht, ist Mut loszulassen und sich einzulassen auf das Unbekannte. Tanja Braun hat uns gezeigt, wie sie ihrer Angst und Unsicherheit Beine gemacht hat und jetzt mit ihrem großen Projekt bei Free to Run eine Mission lebt, die viele Leben verändern wird. Nächste Woche lade ich Dich wieder in meine Küche ein. Das ist für mich der Ort, an dem Veränderung als natürlicher Prozess wieder erlebt werden kann und wir uns das Leben schmecken lassen können. Hier feiern und befeuern wir unser Leben und ich freue mich schon auf diese Folge und auf Dich. Wenn Du neugierig geworden bist auf diese Transformationsarbeit, dann lade ich Dich zu einem Impulsgespräch ein. Es ist kostenfrei und Du bekommst eine erste Orientierung, ob eine eigene Geschichte für Dich die richtige Unterstützung sein kann. Du findest den Link für die Buchung in den Shownotes und ich freue mich auf unser Gespräch. Wenn Du regelmäßig eine kurze Impulsgeschichte von mir in Deinem Postfach finden möchtest, trage Dich gerne in meinen Impulsletter ein. Er erscheint an jedem ersten im Monat und auch diesen Link findest Du in den Shownotes. Das war die dritte Folge der zweiten Episode von Go Untroubled und ich hoffe, sie hat Dich inspiriert. Vielen Dank für die Zeit, die Du mit mir hier verbracht hast. Nächste Woche freue ich mich auf Dich hier und Du darfst gespannt sein auf meine Küchenerkenntnisse zum Thema Veränderung. Bis dahin wünsche ich Dir schöne türkisblaue Momente und eine gute Woche. Deine Gudrun Otten